0: Det krever ganske mye å stå bare på sentrumscenen og eie hele scenen. Samme om det er ti publikum der du har fulgt huset, så føler det, at så lenge de som jobber i mitt team Ser at jeg putter inn minst like mye, så håper jeg det motiverer teamet til å ville være med.
1: oslo Jonas Benjob har i de siste årene gjestet Karpe-prosjektet Omar Sharif, høstet store lovord og samarbeidet med en rekke av landets fremste artister. Under bylarm i år ble han 500 000 kroner rikere da han mottog prisen årets stjerneskudd foran et fullsatt sentrumsene. Med karpelåta «Bara Feroz» høstet Jonas Benjob ekstra mye oppmerksomhet eh, den siste halvåret. Ellingsru-rapperen sitt vers ble raskt omtalt som høydepunktet fra Omar Sharif for mange. I etterkant har han sluppet debutalbumet «Zero Love», som gikk rett in på topp 30 i Norge den første uka. Fokus-singen «Mamma sa» debuterte på topp 50 i Norge og ble plukket ut til ukas låt på P3. Det er en sammensatt fagjury som har kåret vinneren av årets stjerneskudd etter gittekriterier. Først og fremst må artisten være norsk og spille under årets festival. Og videre har fagjuren fulgt alle de aktuelle konsertene. Totalvurderingen skal si om artistens posisjon og hvorvidt vinneren er rustet for et enda større gjennombrudd. Årets jury bestod av Malin Kulseth, Klaas Olsen, Junus Dahr, Mira Bergrav-Refsum og Ksenia Petrova. Podcasten er laget i samarbeid med Norsk Tipping, med tilskudd fra fritt ord. Produsent for Bilarm Backstage er Kristin Knutsen og klipping er gjort av Mikkel Sivertsen. Jeg heter Agnes Steneckersberg, og dette er Bilarm Backstage. Velkommen til Bylarm Backstage, Jonas.
0: Tusen hjertelig.
1: Du spilte nettopp på Bylarm, og du vant nettopp en halv million mm -hmm. eh, som årets stjerneskudd. Mm -hmm. Du har hatt litt av et år.
0: Ganske sykt år, faktisk. Må bare ta det inn.
1: Du slapp single Mamma Sa, som debuterte på topp 50 i Norge, og ble plukket ut til Ukas låt i P3, Mm. Um, og så fikk du enormt mye god omtale. Um, også i etterkant selvfølgelig av samarbeidene dine med Karpe. Mm. Um, og siden det så har det bare ballet på sig, Hvor var det det starta? Det er jo lenge siden du slapp din første singel.
0: Første singel sånn ordentlig er jo begynner å bli en stund siden. Men jeg har ju holdt på med musik i ganske mange år nå. Så jeg føler mig jo som en sånn som har vært her lenge og krigd. Men uh, første ordentlige og sånn offisielle single-single må jo kanske være Jomarajom da, i 2017. Hvor jeg uh, var på Universal. Men jeg har jo sluppet masse musik før det også. Typ med Don Martin og vært med i gatekunst og helt tilbake til UKM for mange, mange, mange år siden. Høres ut som jeg 60 år nå. Men... Uh, det begynner å bli noen år nå, altså. Men sånn offisielt så liker jeg å regne at på måte, det har vært siden 2017. Da. Det er jo fem år det nå.
1: Og hva var det som gjorde at du gikk in i musikken da?
0: Jeg har alltid vært en musikker og gutt på en måte. Da. Så det har vært liksom... Eh... Eller mutteren har alltid sagt at jeg sang rundt matbordet når femmen var der. Og det var Det var en glede å, å kunne underholde. Så jeg var en jævla stiv danser. Men men stemmen var der. Så det var gøy. Så jeg føler som toåring nesten sang jeg i Nøtter Liten og Preussenviser. For familien? Ja. Jeg tror jeg kunne alle Preussen-sanger den tiden. I hvert fall det ene kjente albumet med klassikerne. Og så etter det har det bare vært at man testa seg litt på skoler, når det er teater, revyer. Så fikk man mer smak. Man syntes det var gøy. Prøvde man seg på X-faktor. Da var jeg 15 år. Og da kom jeg, jeg husker jeg kom til sånn topp 5 under 25 år Sånne kategorier hade Marion Raven, som mentor Sippet litt når jeg røyket ut det var, Men det var så deilig å ikke bli han X-faktor, Jonas at Ja, han,
1: men hvordan føles du å ha gjort det nå i
0: Det føles jo gøy da, at man har vært med på det Men jeg føler hvis man vinner det der Så blir man liksom husket for bare det Ikke at det er feil, så er det alltid alle vinnerne av det men for mig var det en kul erfaring som 15-åring, og så ta det videre etter det. Og, bare. og så måtte jeg være ungdom også, ikke sant? Jeg måtte feile, jeg måtte lære. Jeg måtte ha den loke tiden hvor man bare tullet, og ikke visste vad man skulle med livet sitt helt. Men det var alltid terapi for mig å gå i studio. Så i stedet for å på en måte... Jeg kunne tilbringe mange dager i studio, helger, droppe fester, fordi det var chill å være der. Og så når Jomara Jom begynte Så følte jeg at man på en måte Eller når jeg slapp Jomara Jom Da var det Eller vi kan spole bittelitt til tilbake Fordi det var ju en reise før det Og som var Jeg drev mye med rapping den tiden Etter X-Faktor så ble jeg liksom 15-16 Man skulle rappe lite Det var hippt og kult Så fick jag henge med Don Martin och de Det var storstads Det var ju Jeg elsket norsk rap Så på alle Skis TV-battles på YouTube var sånn Det var veldig nerd i rappen egentlig men så likte man Maroon 5 og Chris Brown på siden av så bare utviklet man... Jeg måtte bare bli et menneske og lære å erfare. Og så... Ja, når Jomarajom kom, da ble det litt mer alvor, da. Man begynte å se streaming og tal og det ble litt skummelt også. Men eh, jeg følte seriøsiteten begynte da, og så slapp jeg også musikk i 2018, og dabba litt etter det også. Så det har varit mycket som Berg och Dalbananer, hvor man kunde faktiskt ha gett upp. Men eh øh, jag är dritglad för att det har gjort det.
1: Vad är det som har hållt dig gående
0: <går> det har flera spörtt mig om och det är lite som svårt att svare på. Man har ju kält skönt de gångene hvor liksom man kranglar med fam eller går runt black eller offrar 13 år skolegang när man egentligen var flink eller... Men øh det må jo en eller annen indre greie som bare drar meg dit da. Så det har vært eh, alt, men det gir jo mening også, når man setter det i perspektiv på hele livet mitt, så har alltid musikk vært sentralt. Selv om var glad i fotball og elsket det også, så var det, det var alltid underhållning og musik jeg elsket det. Så det må være ett land som eh, har kalt på mig hele veien, men det er en indre greie jeg på en måte ikke kan sette helt ord på utenom at det er noe som bare drar meg dit.
1: Har det vært ulikt for dig å produsere musikken i 2017 versus den du produserer nå? Altså, årene har jo gått, men, mm. men hva slags utgangspunkt har du når du lager musikk nå enn før?
0: Jeg har jo møtt mye flinke folk fra 2017 til nå. Så liksom man kom in i en verden, jeg føler alltid, det gjaldt også fotball, at jeg spilte alltid fotball i bingen med de som var litt eldre, for det var alltid gøy å spille med de som var litt bedre. For da måtte du bli mye bedre. Og jeg husker som ung også, så var jeg en av de yngre som fikk lov å spille med de eldre. Hvor de på min alder kanskje satt rundt balbingen og så på, men jeg fikk være med noen ganger. Så jeg har alltid kanskje hatt et sånt driv i meg som gjør at jeg vil få til ting som jeg holder på med. Da.
1: For å gå litt inn på de samarbeidene du har hatt det siste året. Ja. Mm. Um, hvordan, hvordan er det for en artist, eller for dig å gå in i studio med noen som er såpass etablerte, eller som har sitt, sin ting gående? Hvordan er det for dig å komme in i det, og fortsatt holde det ekte for dig og fortsatt holde ditt uttrykk tydelig?
0: Nei, så det så har jo på en måte man blitt bedre på med tid, hvor... Uh det har jo tatt meg tid først og fremst hva er uttrykket mitt på en måte. Det også har man ikke visst. Jeg føler det finns noen fot det er mye fotballeksempler her, men det finns noen fotballspillere som på en måte bare får en ball i beina og kan spille fotball. Og så finns det noen som er veldig kalkulerte og har sittet i noen timer før og dager før og tänkt på hvordan de skal gå til høyre når han strekker ut det beinet. Så jeg føler på en måte at jeg bare var god med ballen i beina da. Men da er det extra gøy å finne ut mer om deg selv og vad du kan gjøre med det talentet. Da. For det er mange, mange talenter i ulike ting, i sport eller i musik som på en måte blir spillet talent, som ikke gjør noe med talentet sitt. Og i 2022 så er det extra hardt å bare ha talente. Det, det, det gjør ikke nødvendigvis at du når toppen med bare talent lenger attention spanet til folk er kort, nå er det en helt ny verden, jeg føler det, skikkelig... det en helt ny verden å lage musikk i, med alle sosiale medier og TikTok, og alt som på en måte bestemmer hva som trender og ikke. Så det å komme in først og fremst å gå inn, det var litt tilbake til det med at jeg likte å spille med de som var bedre mig meg, fordi det var på en måte da jeg følte at man lærte, nummer en, og, og det ble en utfordring da. Så jeg vet ikke Hvis du sikter til forrige Det har jo vært mange jeg har vært, som har vært bedre enn meg Gjennom de årene som jeg har vært i studio med Jeg føler først og fremst At man må gå inn Man må ha en intensjon om hvorfor man er der Og liksom hva, om Jeg føler at Å jobbe med ego Har jo vært noe man alltid jobber med Men det å ha ego i sig selv er å tenke at man jobber med det Uten å på vita. Du helt at du virkelig jobber med egoet ditt Det er et ego i seg selv Så det, har vært, det å gå inn ydmyk i et rom og lære å ta inn Det, man liksom, det føler jeg at aldri har vært et issue da. Jeg har alltid hatt lyst til å lære Og hvis du kan noe bedre enn meg så respekterer jeg dig. Og viser en interesse for å, å lære mer da så for eksempel det å gå inn med karpe, det var der var første gang jeg på en måte kjente litt på en sånn «Shit, nå sitter med de jeg har fukket med og likt hele livet». Men man måtte jo stramme seg der også, etter kanskje første dag så leverte man ikke så bra og var litt i en sånn boble med «hva er det huset de har kjøpt her?». Og så når man fikk på liksom den menn, de har, de har invitert meg hit for en grunn, så er det som om det er noe, en bryter som slås på, hvor man bare blir konkurranseinnstilt og syns den er en sportslig... tror bare at jeg aldrig ble fotballproff, at jeg drar med meg det veldig in i sånn sports-konkurranseinstinktopplegg, mm. at jeg liker det med trøkke og presse og, og imponere, og mye stå på spill man kan feile.
1: I 2022 har du også sluppet et album. Zero Love gikk rett in på topp 30 i Norge første mm. uka. Hva, hvordan har det vært å produsere ett album?
0: Uff, både bra og dårlig. Jeg føler jeg lik, gikk veldig lenge og overtenkte det med å ha et debutalbum. Men liksom, når skulle det komme hvis man aldrig kasta sig ut i det? Så det var deilig på en måte bare... Jeg ser på det som et sånt førstealbum. Jeg føler det er dritbra. Men jeg var deilig å bare la den ballen begynne å rulle. Så håper jag at det blir flere album Som en sånn snøball som ruller videre Men eh, Det var både opp- og nedturer altså. Det var mye stress Det var mye tidspress Det var mye krangling eh, Om hvordan versjonene skal være sånn, Det er sikkert en vanlig albumprosess For mange som har gjort album mange ganger For mig så var det Første gangen det ble noe eget Jeg føler jeg hadde sluppet mye musikk før det men det føltes ut som et sånn første barn på en måte. Så det var eh, mest gøy når det var ute. Litt helvete når vi skulle finpuse. Og veldig gøy den kreative processen Men eh, jeg har lært mye av den prosessen nå. Og så føler jeg på en måte man aldrig kan forhånds. Man tänker alltid att ok, greit, vi brukte lang tid denne gangen. Eller vi gjorde sånn, eller vi gjorde sånn. Så till neste nå har vi lært. Og så driver jeg og jobbe med singler nå som skal komme til deluks-skiva av det albumet Det Dere er første som får høre det. Mm, kult. Og så føler jeg bare man sitter nå i finpussing-delen og er tilbake igjen til de traumene man hadde da, og blir sånn faen, ass.
1: Altså. Vil du kalle det traumer?
0: Det er jo litt vondt. Ja. La oss si, på en version av produsenten min, og Plattselskapet stresser med at de må ha den, for den må in til master. Eh, producenten vil ikke gi den fra seg, fordi han også har så mye respekt for det projektet her, og vil gjøre alt for att det ska være perfekt. Så har vi tid, så jobber man med press. Og så ligger jeg både og maser på han, og svarer dem og sier, ja, jeg slapper av, vi rekker det här. Og så sier han til meg hvor heldig prosjektet betyr, hvor mye det betyr for han, og at han ikke bare vil gi fra seg noe som han ikke er helt fornøyd med, og så er jeg enig i det, og så sier jeg fortsatt til han, jeg er dritglad i deg, du er helt rå, men fucking skjerp deg og kjapp deg. Jeg blir som forvirret i hodet da. Det er en veldig ekkel state of mind å være i. Men det jeg kom frem til med han producenten er jo også at vi snakket mye om liksom hvordan det var sist vi slapp skiva, og hvordan vi nå begynner å, at vi kommer litt in i den samme stress igjen, men at man aldrig på en måte kan for utse hvor lang tid god musikk ska ta. Det er lett for på en måte, et platselskap må forholde sig til tider, vi har bestemt dator, vi har kanske en tv-sending å se frem imot, som vi ska ha den singelen på, spille den live, den TV, det, det programmet tränger å høre låta og forberede en sending, det er mange andre i lupen som skal være med å gjøre ting rundt prosjektet, men ofte når vi lager det, så er det mig og producenten som lever i en egen verden. Og så må vi forholde oss til mange andra også, som skal være med å bygge det her bra. Uh, vet kommer om jeg i det jeg snakker om nå, men det er veldig sånn... Men
1: skulle du helst latt være å slippe musikken din?
0: Jeg skjønner du, det er jo det på en måte spørsmålet blir da, og det vil man jo heller ikke. Akkurat i det tilfellet jeg er i nå, så har det vært sånn, man planla en ting mot en, for eksempel en tv-sending jeg skal på og så følte man at man ikke knakk den låta helt, og så krigde man hardt for å få til det, og så knakk man nesten, og så må man bare svinge seg runt og kanske gå for en annen låt som er mer klart i den tv-sendingen, så mye blir snudd som sånn på hodet här og der da. Men det er, det viser meg hvor mye både producenten og jeg og teamet som jobber rundt bryr seg om det. Men å finne den der strukturen så alle er happy hele tiden og alt går på tid og sånn, jeg tror det rett og slett er helt umulig i musik.
1: Men ting har skjedd på veien.
0: Ting har hundre prosent på veien. Og det her var bare en sånn refleksjon runt uh, en state of mind jeg har vært i de siste dagene. Så kanske han producenten hører det her og får sjokk, men det er all of it han liksom. Det er bare, det er det jeg og han har snakket om i den siste tiden. Det går ikke an en tid på det. Det går ikke an en grense på det.
1: Hva er du er mest stolt av og har gjort det siste året da?
0: Siste året?
1: Mm.
0: Uff, det har vært et veldig flott år da. Kan jeg bare si en ting? Eller jeg, kan jeg ramse opp? Jeg er stolt av ganske kan mye. Kan si altså. jeg stolt av hele året. Jeg er stolt av at året begynte med å få være med på Karpisinskive, uh, som eneste rapperen som var med der i år. Uh, Jag er stolt av att det igjen ble dratt til spektrum. Og hel sommer med dem å turnere på festivaler. Jeg er stolt av at jeg slapp min debutskive. Jeg er stolt av årets stjerneskudd på bilharm. Jeg er stolt av at femmen har det bra, og at jeg har vokst som person. Nei, faen, det har vært et, det har vært et dritbra år.
1: Har det tatt tid? Er du Blir du utålmodig på sånne ting?
0: Ja, det føler jeg. Jeg er nok en ganske diva av å ha med å gjøre
1: <laughs> På hvilken måte?
0: Nei, nice si det. Jeg vet hvordan tallerkenen min ska se ut med mat på i hvert fall. Men jeg på jo at på jeg har så høye ambitioner at jeg krever veldig mye av de jeg er med. Også, Men så länge de som jobber i mitt team ser att jeg putter inn minst like mye, så håper jeg det motiverer teamet til å ville være med. Og, og vil yte allt i sin makt på en måte, sin position i hvert sitt felt da. For jeg kan ju ikke gjøre alles arbeidsoppgaver, men jag håper at jeg ikke blir en... Vil Man vil unngå å være han som bare peker runt. Man vill heller være en som motiverer til at vi sammen kan si fra til hverandre om ting som vi... Når en som ikke har med, på med å lage musiken og gjøre, kommer og forteller noe om musiken til mig så ville jeg kanske for fem år siden tenkt, hvorfor kommer du här og tegner på tegningen min? vad kan du om det her? Mens nå så blir jeg enda mer engasjert i at, ok, du, er, du har gått fra det at du skriver presseskriv til at du faktiskt bryr dig om å spørre hvorfor den ene tonen går den veien i sangen. Da skjønner jeg at, ok, nå begynner jeg å et team som bryr sig om alt rundt det vi holder på med, ikke bare den biten som du er god på. Så det er et godt team for mig da. Et team som også kan se vad de andre gjør i de andre feltene i motsamme mål.
1: Og så spilte du på Bylarm i år. Yes. Hvordan var tiden frem til det? Hvordan var det å forberede på å spille på Bylarm?
0: Jeg føler at eh, med booking også, da, så blev vi på en måte enige ganske tidlig i år at alt fokus skulle være på Bylarm. Man skulle ikke legge inn masse andre gigs. Og da var det... Jo, det var litt sikkert at jeg skulle spille litt med Carpe også. Så Så bare det i seg selv var ju en stor jobb. Men helt ærlig, jeg kunne ikke ha fått en bedre warm-up til Bylarm enn å spille i Spektrum ti ganger. Det var jo... Jeg tror ikke jeg hadde fylt sentrumsscene med samme energi og samme tilstedeværelse og trygghet hvis ikke jeg hadde hatt den ti gangeren i spektrum før det. Det krever ganske mye å stå bare på sentrumsscene og eie hele scenen. Samt om det er ti publikum eller du har fulgt huset, så føler jeg att det å kunne tørre å stå med mikken i hånda, stå stille og bare se utover der i 10 sekunder, helt stille og ta det inn, det kan enten se jævlig kleint ut, eller så kan det se skikkelig mektig ut. Og den mäktigheten og den der don-feelingen, den føler jeg at jeg bare ble pumpet mye mer til ved å lære massa av karpegutta, och Og lære av alle vi jobbet med i Spektrum. Så det var ett sinnssykt sånn kjør opp mot bylarm. Både slitsomt også. Men det gjorde att jag på en måte ikke... Jeg trengte stresse så mye og tänker for mye på bylarm, for jeg var opptatt med det här her hele veien. Og når det plutselig var ferdig, og det var to uker til bylarm, da begynte jeg stress stresse å komme litt. Hva vi gjøre? Hvordan ska vi gjøre det här Men da var jeg drittrygg på at det å stå på scenen, det skulle gå veldig fint, og jeg har alltid likt meg på scenen. Men jag har lært masse gjennom det spektrumgreia, at man trenger ikke nødvendigvis å hoppe, så masse og gjøre så mye ut av seg man må på en måte bare stå i hver låt til den passer og jeg ble mer kjent med vem jeg er og så hjalp det å ha en preprod som gjorde at man ble enda tryggere jeg føler alt løste seg litt på preproden en preprod er på en måte jeg hadde aldri hatt en egen preprod før i mitt liv, før nå men jeg hadde vært med på Karpe sin preprod i Spektrum, men der var liksom der var jeg på en han som skulle komme inn i 70. minutt i en fotballkamp og score tre mål og gå av. Det så var stress i seg selv, å ikke få lov å spille fra start til slutt, å feile et par ganger i løpet av showet og så hente seg inn igjen. Du skulle inn bare på det tidspunktet og måtte levere da. Det også var en egen mental, mental prosess for meg. Men preproden dem, liksom, de det er jo stor produksjon sinnssyke, og det er på ett helt annet nivå. Men bare det å se seriøsiteten rundt crewet, runt hvor mange mennesker som er med å skape noe så stort, det ga meg perspektiv på at, ok, det er sånn her man gjør ting. Så jeg blev 100% inspirert av hvordan det så ut der til hvordan jeg selv vil gjøre ting også. Ikke på å kopiere hvordan det så ut, men på å kopiere seriøsiteten og professionaliteten de har brukt. Så jeg fikk jo ikke 400 mennesker i crewet mitt, men jeg samlet i hvert fall et crew, jeg lagde en et show, bygde en scene, hentet en scenograf, hentet en lydmann, lysman, kameraman, betalte for en preprod. gikk basically. Jeg var klar for å gå mange tusen i minus til Bilarm for å se på det som en investering fremover i tid.
1: Du fick dekket in det, det ja, budsjettet, ikke helt?
0: Det var väldigt bra. Fordi rett Men, etter
1: at du hadde spilt på sentrumscene, mm. så vant du prisen for året stjerneskudd. Hvordan, da du fikk vite at du var nominert mm. Først og fremst tänkte du noe over vad det kunne innebære?
0: Bittelitt Så jeg er jo god venn med Isa Han har vunnet den en gang Men jeg er glad jeg ikke ble en sånn Snakkes i teamet heller Det var ikke sånn der å tenke om du vinner Jeg vet at mutteren hadde skikkelig lyst Å fortelle meg liksom Å håper du vinner Men selv hun klart å sitte og bare holde på den For seg selv og håpe at det skjedde da jeg tror det var viktig at ikke fokuset på Bylarm var å vinne det der. Fokuset var å levere et sinnssykt bra show. Og jeg klarte å holde det fokuset. Og jeg fikk dratt med meg Karpe ut på scenen. Ha med meg Josef ut på scenen. Jeg føler jeg gjorde noe ingen har gjort før. Jeg hentet mange topprespekterte artister og tog de ut på mitt show. Det var, det var skikkelig stort å bare være med på hele den greia. Så det å etter at jeg hadde spilt ferdig Sentrum Seneshowet, da er det klart at man tenkte bittelitt på hvem vinner. Og da kunne jeg kanskje lese litt på noen av de teamene at de var litt stresset. Og så var det litt sånn, du må ikke gå noe sted. på en måte ikke å si til meg selv at jeg må ikke gå noe sted fordi jeg har vunnet. Det er sikkert jeg må ikke gå noe sted fordi, så tittet jeg, og det var jo noen andre nominerte som også stod der. Men... Eh, jeg vet ikke, jeg har sett på reaksjonen min Når jeg vant Følte at jeg tok det ganske Sånn eh, Rolig Og der er jeg på en måte Veldig glad For at ikke jeg Datt av stolen helt og Det er väldigt veldig forskjellig da Noen kan jo grine av å se Snurre sprett, slå opp med skjæresten sin Noen kan Så jeg er veldig takknemlig Drittakknemlig men det var fortsatt for meg bare en liten brikke i et mye større spill. Jeg håper å hente enda mer større bragder enn det er i fremtiden. Ikke nødvendigvis i form av penger, men i form av mileperler. Da. Jeg føler det var fortjent. Mm. Rett ut. Jeg føler jeg putta både mest i showet på bylandet. Hatt et fantastisk år. Jeg føler det var en rettferdig avgjørelse. Rettferdighetens eier. Rettferdighetens <laughs> eier uten å virke forkake, så føler jeg det. Men som sagt, jeg hadde vært uansett happy hvis jeg ikke hadde vunnet, og var klar for å miste de pengene. Jeg er sikker på det som miste, var klar for å gå in med de pengene jeg gjorde i bilerne, og angrer ikke et sekund på det. Det er veldig lett å si når man vant 500 000. Men jeg angrer faktisk ikke på det i det hele tatt. Ass. Det lærte jeg også veldig av Karpe, at man må putte in for å etter hvert få tilbake det. Mm. Og,
1: og være tålmodig
0: Tålmodig, tørre å investere Tørre å där Det er det som har tatt dem til toppen Det har gjort sinnssyke risks Bare Omar Sharif-prosjektet nå Er en dom dom risk I et norskt land Men så synger 115 000 mennesker Refrenget ditt på alla alla Danser i harmoni, alle farger samlet De kunne ha fått hevd med hat mot seg også. Men det viser også igen at Norge er et vakkert land som likte det de gjorde og så på det som en flott ting. Så, nei, man må investere i sig selv for å komme langt. Om det er i form av penger, eller helse, eller arbeid eller timer, så krever det, det krever å investere, speciellt i musiken. Men jag tror egentlig alt, om du ska bli god lege, så må du investere timen i og lese om de ulike medisinene. eller så blir du en sånn slapp lege. Ingen vil ha det. Nej, det finns någon dålig fast läger ute där alltså. Det finns någon jävligt bra.
1: Var det du sitter igen med något i efterkant av bilarna då? Nå har vi ju varit inom allt du har erfart. Mhm. Eh, men men vad på något det mest, vad är kärnan av efterdödningarna av bilarna?
0: Kärnan är att er enda mer säker på mig live. Det var väldigt gøy. Og så føler jeg at jeg fikk noen par meldinger här og der om at folk glemte litt at de var på byland. Det synes jeg var veldig sånn at det dra. var du som
1: var headliner? Ja,
0: på en måte mm. de følte det var på en konsert for meg bare. Så jeg sitter igjen med en sånn god medsmak på å glede meg til å spille for flere mennesker live. Glede meg til å utvikle det showet her enda mer. Bruke pengene fornuftig. Du vet, du har mange venner og familie som er sånn «Yes, nå har du egen kapital din jævel!» Nå kan du gå og kjøpe deg leiligheten. Det er ingen som forstår hvis jeg forteller dem at jeg vil putte alle de 500 000 her inn igjen i musikk. Igjen så er det sikkert kriterier runt allt det. Jeg har ikke fått med meg alt hva man må bruke pengene til og ikke, men se for deg at man fritt fikk 500 000 og bare kunne bruke det, er, det på hva man fritt, ville. Ikke sant? Så faren min for eksempel hadde sikkert ikke forstått hvis jeg nå sa «Nei, jeg må vente litt med kapital. Jeg vil putte det her in enda mer i musikken». Den avokadon är bäst när den är mjuk. Den är inte mogen än, tror du?
1: Ja, ja. Tusen tack för att du ville komma hit och snacka lite massa idag.
0: Tack för att du fick komma.
1: Även om Bylarm er färdig for i år har vi en episod igen av Bylarm backstage. Tusen takk for at du hørte på denne episoden. Vi høres i neste.